0: 就是我们第一阶段哦，那准备进入 Q&A 时间了。等我一下我把题目调出来哦。好，那个，那个第一个比较简单的问题哦，先从简单的开始。有人问我说：“最近会找嘉宾上节目吗？”我提几个，我我提几个例子哦。如果你愿意回答我的话，要告诉我你不要想谁哦。我第一个想到的是谁？吴峥啊、呃，谈一谈他现在选举的情况。哦，还有他有什么证件？吴征，然后第二个是那个那个粉妆，很多人追啊。不过这个我要技术上克服，我可能跟他跟他连线，的人在日本，福泽桥，福泽桥，我我认，我跟他私讯过，我也觉得应该要跟他至少线上见一下面，跟他谈一谈日本的文化跟政治，文化跟政治，哦，经济我觉得我比他懂一些，但他对日本的政情，哦，那个那个各自民党的派阀。还有日本一些目前商业哦，日本回来了哎，一些商业上的东西呢哦，福泽桥或者是吴峥，然后还有一个人，如果你们我想找一个人，就是那个很有名的电影粉砖无影无踪那个人，我认识他姐姐哦，然后我也常转他文，所以他我觉得他如果愿意露脸或者他不露脸露声音，请他来谈一谈电影与政治的关系，或者是呢，有些人你们可能不需要喜欢他，但是我今天好了，我今天的饭局有他，他说他愿意来徐碧哦，你们自己想一想。有， 或者你还有其他我你想的 人， 你可以提供给我 看， 我有没有本事约得 到？ 我自己想到的是这四个 ，OK。好， 那再 来， 等我一 下， 哎， 不小心跳掉了。第二个就是回到这个问 题， 高所得陷阱、高收高等收入陷 阱， 就是说我刚刚讲 的， 一个国家的经济增长率已经够低了。哦，先进国家因为缺乏好的投资机会，没有突破性的新产品，增长率已经没看。欧欧美新国家都剩下1趴两趴嘛，然后他们人口成长率又差不多，也有大概1趴又有两趴，所以呢，都被多生出来的东西又被多人口分掉了，所以人均 GDP 几乎没有成长。当然，日本是最严重了。哦，那美国有好一点，但美国有很严重的不均的问题。OK， 欧洲的成长也都很缓慢。哦，每年成长2趴就很高兴了。然后再考虑到他们人口成 长， 哎， 人均 GDP 就没有成 长， 这就是落变成一个所得虽 高， 可是人均 GDP 成长很 慢， 这就是高所得陷阱。那至于该怎么 办， 我刚刚第一阶段全都讲 了， 还对照台湾的实况给你看。哦， 我李正 浩， 你们还想要找他来 哦？ 他现在很 忙， 我不知道我请不请得到哦。如果还想要李正浩的 话， 可 以， 我再去问问看。哦， 再 来， 有人说。我说我比较偏向凯因斯，那那他的意思是问说，我比较不偏向海耶克，这是为什么呢？海耶克论点，哪不分你又不 prefer 呢？好，我先简单回答你哦。我因为这样你刺激我，有空的时候我想去看一本书，你等我一下。哦，因为这两个人的确是蛮不一样的哦。你看一下这本，有一本书真的比较这两个人，这两个人好像有通过性，有没有见面辩论？就像类似宫本武藏对佐佐木小次郎，我不确定哦。这本书我有买，可是后来现在放在哪里我不知道。我看了一部分。海耶克本来也想要在 NYU 当访问学者，所以他算是我的前辈。哦，没有，他本来在美国还没有找到工作，他差点要去服务去去去餐厅当洗碗的服务生。他眼看要去餐厅报道，是 NYU 说你来当访问学者，所以海耶克才没事。为什么？因为他在澳国，澳国的时候遇到恶性通膨，他没有钱了，很可怜。好，我们讲正题。海耶克的东西博大精深，《到奴役之路》其实他主要是在讲哦，为什么计划经济不可行？哦，他其实牵涉到很深的层次，所以我这边要告诉你一件事哦，你知道我怎么样对社会科学有兴趣吗？今天这是个初步的回答你哦。凯耶克的重点是传统，因为凯耶克那个时代计划经济当道，很多国家都说要拉动经济，要国家干预，国家统整所有资源。凯凯凯耶克的意思是说。这样是无效率的，而且呢是道奴役之路。这简单的说法哦，细节我要再研究，因为还可以有些理论呢、哦、说，呃，他真的有些很复杂的理论，就是呢人怎么样获得知识等等的理论，然后告诉你说，一个由政府来统整所有的知识是不可能的，只会造成集权。简单说就是这样子，所以它这个层次很深，所以他你不要以为他只是经济学家，虽然他得过诺贝尔经济学奖，他没有用什么数学，都是用大部分是叙述的。OK，、哦、重点来了。我当初对社会科学兴趣，我是看了一个政大哲学系的系主任，他就是海耶克自由理论研究。海耶克自由理论研究，也就是说，海耶克讲的东西很深。那他跟卡因斯的冲突在哪吗？其实我觉得没有冲突，卡因斯也是相信市场经济啊。哦，你听我讲了两个两次顾朝明了，顾朝明跟卡因斯的意思只是说，当经济体系出现某些特别的问题的时候，政府要出来扛。但经济体正常运作的时候呢，政府不要去去主动搞什么计划，把利率拉高，哦，排挤民间的投资。所以大家都相信市场经济。只是海耶克的理论比较极端，就是政府任何时刻，除了国防，哦，还有提供公共财，就是类似国防、基础建设跟提供法律、提供公正的裁判跟国防之外。政府就像个守夜人，其他东西都不要做，让市场价格机能发挥机制就好。那凯因凯恩斯的说法是，如果景气好，把经济经济运作正常的时候，我认为他们两个没有冲突。但基于顾朝明讲的特别的例子，哦，陷入大萧条，没有要投资的时候，政府要当 borrower of last resort， 因为我们都讲说 lender of last resort， 就讲中央银行。哦，在市场流动性不足，的时候要放钱出来给大家用。哦，美国联准会每一次在出现问题的时候，哦 ，whatever it takes 那。那那只是传统的经济理论。哦，政府要无限制的放钱，但凯因斯跟辜朝明讲了，你放钱没有用啊，所以你要政府主动去借钱，然后政府自己把钱拿去用来带动经济。所以他们的差别其实没有你想那么大。哦，所以，但海耶克讲的是讲到人类社会组织的原理跟政府组织的原理，去论证政,政府不该干预经济。所以有些地方跟凯因斯不一样，但是他们都是相信私有财产、市场经济，只是对某些市场经济遇到问题的处理方法不一样。哦，这是大概的回答，好吗？我我我同意啊。那个，比如说，凯因斯学派人就问说：“那请问一下，美国大萧条的时候？”请问是有三分失业率二十几趴？请问那些人是忽然都想待在家里不工作吗？为什么一年之内 GDP 会掉百分之四十六趴呢？那股市攻跌那么多人跳楼的时候，请问一下，这叫做市场市场力量自然发挥吗？这样是对的吗？我们没有办法解决它吗？对吧、啊？但海耶克 （Milton Friedman） 举例来说嘛，假设我们先假设是比较粗暴的讲法，专业的人会说啊，赵林说你果然半吊子，而、哦、我同意。但基本逻辑。就是 Milton Friedman 说不要干预市场，所以当索罗斯准备放空港币、放空港股的时候，张应权写了一份报告给那时候的特首董建华，说我们第二天要干预市场，跟索罗斯吵架对打。他写完报告以后趴在桌上哭，说我们自由市场的美名没了。但是他们那时候跟吵架对打，打退索罗斯。其实大部分人都鼓掌，就只有 Milton Friedman 死骨不怕说你破坏不干预市场的美名啊，人家就要来破所毁坏你的市场，你不能防御吗？所以我认为市场有失灵的时候，哦，政府当然政府有时候干预的时候还会搞砸，我也不否认。我刚刚不是讲了吗？发展中国家政府搞砸的例子我看太多了，当然政府的产业政策有没有效、哦，这张我还没看哦，我下次补给大家，下个月。不管我讲什么题目，陈天之的文章，我们一次补一点，好吗？我答应大家了，这我一定做到。好，再来。这题比较简单哦，虽然你可能觉得大问题，对于中共的经济危机，对全球股市会带来二零零八年么大的影响吗？不会，因为中共的金融体系跟外界隔绝，大致上隔绝哦。主要在内部研烧。Krugman 也有写过，虽然 Krugman 我最近很少看他的东西，不过他最近有篇我有看过，对国海外的影响有一点点。主要是什么呢？对先进国家不大，为什么？因为但是对什么？因为他中共经济危机越严重，他可能越想出口，人民币汇率越低，所以先进国家一样能够买到一些便宜的产品。但是呢，对发展中国家，中共少跟他买东西，进口减少，所以对先进国家冲击不大，因为他跟先进国家金融市场勾在一起，但心理会有影响，但是呢，那个几天就过了，不难对付。真正有问题的是发展中国家，好吗？回答你了。感觉民主国、民主国家的居民都很巨婴。好，那为什么那个二战时英国民意不是坚持跟纳粹德国停战呢？简单回答你，因为我看过那本书，因为丘吉尔是疯子啊。丘吉尔本来名声很不好，负债累累。那本来要这个张伯伦跟 Halifax 是想停战的啊。张张伯伦就签完了条约，不是说吗？我已经为各位换来千秋万世的和平哦。你放心，虽然这个有点丢脸，但你放心，安啦，稳啦。结果呢？所以当初哦，好像《时代》杂志要选上一个世纪的伟人的时候呢，是要选丘吉尔，因为呢，要不是他挡住纳粹哦，可能今天全世界被纳粹统治。因为丘吉尔是一个疯狗，虽然发迹很早，可是呢。后来名声很差，脾气暴躁，财务状况也不好。但是呢，基于一些详细的那本书，我看了概两年了，我现在有点忘了细节。就是因为可能遇到德国挑战了，大家觉得张伯伦还有另外一个叫 Halifax 的人太温和，就换上有点像疯狗丘吉尔出来。哦，他就说我们怎可能跟纳粹投降？带领英国撑到最后，带领民主国家气势反攻。所以呢？当时的民意是是赞成张张伯伦的声势也蛮高的、啊，所以你你问题没有问错啊，好吗？再来，台湾的军工产业是长期趋势吗？之前美国找来合赚之后没后续，这边哦，这样讲好了，我我用一个大的基本的推理来回答你。上次是来了很多军工团，真的要合作的话呢，除非是那种没有敏感、比较没有敏感性的基本弹药。或者一些常见的产品，什么悍马车什么的。如果一些比较精密的武器，你啊，你觉得会公开吗？公开中共不就说你要在那玩火、煽动改内政？或者当然，上赛的军工的产业到底是哪些？我没有仔细研究看。你喜欢看？我们要浅见国造。我之前直播不是讲过吗？美国大概是允许英国出，可以给我们一些红区的设备哦，就是那种武器系统啊，或者是那种镭射那个声纳系统啊等等的。那个英国都用了各种隐晦的方法，不要让中共发现，免得中共抗议，还从西班牙造船厂偷偷拉人来。所以他们谈得好，你觉得要声张吗？难道要开记者会吗？然后让中共去施压吗？虽然中共因为美国不能卖给武器给中共，可是呢，可是呢，中共可能会用其他的方法哦去施压他。那和我、哦、这样讲。那些军工厂 啊， 制裁他没有 用， 他等他闹美国政府呢。美国政 府， 拜登政府多不想出事 啊！ 拜登政 府， 你跟我 讲， 你千万不要跟台湾的事情被中共知道 了， 不然他又来放气球闹我 们， 又对我鬼吼鬼 叫， 那我又被共和党人笑软 弱， 懂我意思 吧？ 这些都是推 理， 但绝对合理。有些会 中， 有些会不中。OK， 所以 啊， 没消息才是好消 息， 好 吗？ 哦。而且呢，以现在哦，美国真的很担心，因为乌克兰那边也还没打完嘛，他一定希望很多东西台湾，如果他来不及交货，就让台湾干脆有些不敏感就符合美国出口的条件的，就转给你，就很像美国让印度帮他做飞机引擎嘛，台湾可能一下，所以他现在可能偷偷也在有些东西就啊，干脆我把图纸转给你，你能做的话给你做好了，你不用跟我们定了哦，免得我们我们要给乌克兰没时间管你，我觉得一定有在进行，好吗？我们等一等好消息 ，OK？ 好，可以谈谈哈佛的经济学 Jeffrey Sachs 吗？他是否认为台湾是中国台湾最适合一元集权统治？啊 ，Sachs 就是中共的大喉舌啊 ！Sachs 名声多差，所以沈荣清教授不是一直骂他吗 ？Sachs 说、哦、毒可能是美国造的，他有收华为的钱帮他写东西，说新疆没有集中营，然后呢一直在称赞中国，然、啊、后他俄乌战争一直在说是美国挑衅。所以啊 ，Sachs 为什么会变这样？我不这么确定。但是呢，他呢，他会讲这么样的话呢？我怀疑，我怀疑有收钱，或者呢也被录视频了。因为他在我小时候呢，他其实是主，他呢是对俄罗斯的精改有蛮大影响的。然后呢，他写的书其实有一定的学术实力。我刚刚讲了嘛，我不是说非洲国家为了搞进口替代。对出口受重税，结果非洲的有些国家农产品停止禁止出口。s a c 跟另外一个人叫什么时候 w e r n e r 的，把这个论点收集数据去跑统计，那篇文章很多人引用。然后 s a c 对于热带国家为什么不容易发展经济，他从那边有很多热带病啊、土地土壤不好啊，也提出一套不错理论。所以 s a c 有学术实力，后来会歪成这样哦，就跟郭正亮一样了。我怀疑是收钱，或被拍视频啊。那我没有证据，但是呢，我认为内情不单纯，所以呢，你不用相信他那些鬼鬼理论。我我认为他不是发自内心的哦，所以他会歪成这样，我也很遗憾，这不单纯，但我不可能真的知道原因，好吗？就暂时先回答来这里，然后再来一件事情哦，有一件事，我不是要跟你 argue 哦，你有来问问题，表示你有支持我，但是呢，哎、欸，你要公平一点看待我啊。我去年选举我看错了，我也都告诉你原因了，就那一次好吗？请问你，我是不是四五月说侯友谊是草包？请问我有看错吗？然后呢，郭柯这两天幕僚在联系了，虽然科之嘴那么硬，我说他们还是有机会和，这有看错吗？然后呢，你可能最近才知道我，你知道四年前我说蔡英文会拿八百快三十万票，我被笑了一个礼拜。就结果开票那天，至少在我那边盖了一百楼书来朝圣，但我被笑了以后，我修正到八一五，更准了吧？差两万，我盖了一百楼哎。然后呢，我当初预测柯文哲对连胜文的时候呢，我预测柯文哲会得八十万票，全台湾只有我跟另外一个叫江灿腾的佛学专家预测到。我已经跟你解释过嘛，我不愿意，我愿意再讲一次。去年是因为高宏安吸走所有人，包括我朱，这、就是我错。这次我看错，我绝对承认。那我说我上一次，哎、欸，我连韩国瑜那次啊，一选完就有台派说，哎、欸，张云说你是少数发现到事情不对的台派。封关前还有很多说放心啦、啊，民进党陈其迈基本盘会出来。我说我是没有预料在韩国瑜会赢那么多。我说就算陈其迈会赢，了，赢一点点，韩国瑜可能会小胜。我很早就这样讲，因为他那个韩流太强了，所以我那时候其他县市也大赢，那是自然的推理哦。我的确偷懒没看其他县市。因为高雄是大 县， 韩国瑜那时候又超有人 气， 所以我可以偷懒。高虹安是小 县， 然后新竹有些特 别， 我拿高虹安被打的很 惨， 我就以为其他地方应该能够很多地方能守 住， 这是我的 错， 我也跟大家道歉过 了， 也就我就看错这么一 次， 其他我那些东西都是有脸书贴文可以佐证的好 吗？ 虽然二零一九以前的贴文贴文有些因为现在锁住 了， 可是。我还是很多，但你你我相信你有在看《美中台战情势》。我骂侯友谊骂多久了？我没骂错吧？然后还有，我去年看错那天，我马上我思想坦克已经写了、啊。我说国民党不知道怎么赢的，他再来就不会再赢了。这么一讲，我去年十一月十六就写了、欸，还好这个思想坦克上线了、欸，所以所以这不是理性人性的问题，大家都很理性，国民党就是个别的理性造成集体不理性。有没有想过？郭台铭跟侯友谊，其实一个建中比较聪明的高中生都知道，应该要选郭台铭出来选。为什么要选侯友谊？朱立伦你有私心，或反正不管几乎各种，私，朱立伦、黄金建廷的私心，私心不叫不理性哦，私心不叫不理性哦，就是那只是我个人有利，我理性的算计对我个人有利，但对国民党甚至对蓝营不利，他也不管了。哦，这就是所以呢，理性。我绝对不是没有考虑人性哦，我我要跟你说明一下，我去年那次其实理性可以预测到国民党会败，只是那时候我变得不理性了，我承认，我再跟你道歉一次。我那时候因为高虹安那个违法的事情，我看得太气了，然后我就其他县市比较没顾了，但我唯一有在顾的，因为我觉得谢龙介那时候呢，他没有在乱骂民进党，他都在讲黄伟哲政策不足，我然后呢又好很好笑，然后呢那时候刚好又发生枪击案，还没搞清楚，以为是民进党那边干的。我不是写了吗？我写说台南有被追得很近，所以米乌拉后来有骂我说：“你看不准。”不过台南蛮准的啦，我我跟米乌拉对话哦、喔，对吧？所以他说：“你就是这是只有台南准啊，你怎么其他都不准了？你不要被那些过分的台派影响。”我完全同意。可是你看，只要我有在盯的，因为我去看谢一,一直看谢龙脸书，所以我犯的错是我不理性的，没有一个一个现实去看。我再跟你道歉一次。但只要理性。加上我看的资料够多，我大致上准 ，OK。所以那时候张宇韶还跑来问说：“台南有追进吗？敢没有吗？”没错，那个那个千勇讲的算对，张千勇讲的算对，大家可以看一下。我再来，等我一下哦。